0: 10h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: The tricky part about being a son is that you're handed a set of values and you're not always handed the roadmap. You ain't doing nothing but being mad. God damn. This is nuts. We're all être be as famous as Mike and Will I am. What the hell? Un extrait de l'abandonnance d'un film qu'on va pouvoir voir samedi soir à Paris consacré euh, à l'hypnotique Brass Ensemble.
2: Oui, ce film s'appelle Brothers Hypnotique. Il sera diffusé au Silencio à 20h. Et en fait, ce sont les les deux euh, salles les deux, les deux clubs silencio le silencio et le silencio des prés qui euh, vont célébrer ce, ce groupe le hypnotique Brass Ensemble samedi soir
1: alors euh, le, les frères qui sont tous issus d'une même famille et c'est ça qui est passionnant et qu'on découvre dans ce film euh, ce sont les fils d'un musicien de jazz, Phil Coran, qui a fait partie euh, de la ACM, qui a, qui a fait partie aussi du Sunra Orchestra. Ouais, qui était trompettiste. Euh, voilà, qui, qui est euh, originaire de Chicago, comme tous ses fils. Ils ont grandi dans, dans une famille où il y avait 20 quatre enfants, si je ne me trompe pas.
2: Là, ils sont huit. Hein. Voilà,
1: ils ne sont que huit. Et leur père les a élevés, bah, déjà au jazz, hein. dès l'âge de 6 ans, tout le monde était euh, au, au régime strict du jazz, mais aussi dans une grande conscience politique, une conscience de fierté noire aussi. Ces enfants étaient élevés pour montrer euh, qu'ils bah, qu avaient euh, du mérite et qu'on devait les respecter. Et ça a donné ce groupe fabuleux, parce qu'il faut aussi parler de leur musique, cette fanfare donc qui navigue entre hip-hop soul, funk, jazz qui a un son incroyable et que se sont arrachés tous les plus grands musiciens de jazz de, de Prince à Damon Albarn c'est un, un groupe assez fabuleux. Ils sont passés au New Morning il n'y a pas très longtemps. C'était au, au mois de janvier dernier. Deux concerts pleins à craquer. Donc ils reviennent dans oui. l'écran du Silencio.
2: Oui, c'était pour la diffusion de ce film donc, qui leur est consacré et qui retrace toute leur histoire. Euh, il y aura un concert donc, au Silencio à 20h. Puis la présentation de ce film Brothers Hypnotic au Silencio des Prés suivi par un after show dans la salle Jazz Plus du Silencio des Prés.
0: 6h-9h30 les matins de jazz
2: sur TSF Jazz
1: Alors on vous l'a dit on a un beau cadeau à vous faire et il concerne cette musique Alors si vous êtes fan vous avez déjà reconnu la musique d'Anne Paseo. Si vous êtes habitué de TSF Jazz, ça vous dit quelque chose. Et sinon, eh bien, vous avez tout à découvrir et vous avez beaucoup de chance.
2: Ce morceau est issu du dernier album de la batteuse, Anne Paseo, Chaman. Au pluriel, grand écart entre jazz mystique et, et production très pop avec euh, bah, les fidèles de toujours, Anthony hein, Palmen au clavier, Christophe Panzani au saxophone et les voix de Marion Ropal et Isabelle Serling.
1: C'est un projet euh, qui, encore une fois, qui va encore plus loin. Hein. Anne Passeo, d'album en album, nous fait euh, voyager, nous fascine par ses recherches, et, et à la fois ses recherches formelles et en même temps euh, toujours euh, dans un souci de la mélodie, du, de, du chant. Euh, ce, cet album, elle va le présenter Bientôt sur scène hein. Elle est euh, en tournée
2: Le 6 avril à Metz, le 22 à Toulouse Et puis le 23 juin à La Cigale à Paris Et le, le lendemain, le 24 Au Festival Django Reinhardt.
1: Voilà. Et avant cela, elle va venir ce sera vendredi, ce vendredi 1er avril, euh, à midi dans le Daily Express de Jean-Charles Doucan elle va venir avec son groupe, elle va jouer euh, pour nous, on s'en réjouit à l'avance et donc pour euh, euh, fêter la sortie de ce nouvel album, il vient tout juste de sortir, hein, c'était la semaine dernière, et bien on en a quelques exemplaires à vous offrir dédicacés pour vous par Anne passeo euh, c'est sur notre site tsfjazz.com c'est notre jeu du jour toute la journée avec le mot passe Batterie.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et comme tous les mercredis, on reçoit Thierry Fabre du magazine Challenge. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Laure, bonjour à tous.
1: Alors ce matin, vous nous parlez du comportement des entreprises françaises implantées en Russie.
0: Rester ou partir Depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, la question taraude les états-majors des groupes français, notamment ceux qui sont très implantés en Russie. Pour Total, c'est le pays qui pèse le plus dans ses approvisionnements en hydrocarbures. Quant à Renault, son alliance avec le constructeur Aftovas lui a permis de vendre un demi-million de voitures par an. Et le groupe Auchan est lui aussi en position de force en Russie via ses hypermarchés et ses magasins Le Roi Merlin et Decathlon. Alors tous subissent une énorme pression. Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, a accusé Total de complicité de crimes de guerre. L'industriel d'ailleurs le poursuit en diffamation. Devant les députés français, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à Renault et à Auchan de partir pour arrêter d'être les sponsors de la machine de, de la Russie en Ukraine. Ce qui a suscité de nombreux appels au boycott de ces entreprises sur les réseaux sociaux.
1: Alors, comment ces entreprises tricolores réagissent-elles réagissent -elles,
0: Elles cèdent plus ou moins à la pression. Renault a suspendu ses activités dès le lendemain de l'appel de Zelensky. Total veut finalement arrêter ses achats de pétrole russe d'ici la fin de l'année, mais maintient le reste de ses activités. Et Decathlon ferme ses magasins en invoquant des ruptures d'approvisionnement. On le voit, la réaction est liée à l'importance des filiales russes. Pour Total, qui a investi pas moins de 13 milliards d'euros, l'enjeu est énorme. Idem pour Auchan, présent depuis 20 ans dans le pays et qui emploie pas moins de 30 000 personnes. Il n'empêche, face à un régime responsable d'une immense tragédie humaine, la réaction des groupes français choque. Le Suédois Ikea ou l'Anglo déerlandais Shell ont, eux, très vite fermé les magasins pour l'un et annoncé couper les liens avec la Russie pour l'autre. A l'inverse, les Français donnent l'impression de ne réagir que sous la pression politique ou médiatique. Au lieu de prendre les devants, ils apparaissent comme des cyniques qui en font des tonnes sur leur responsabilité sociale, mais sont pris en défaut lorsqu'il faut prendre une décision éthique. De toute façon, la pression sera telle qu'ils seront obligés de quitter la Russie. Alors autant le faire au plus tôt, de façon digne, pour ne pas donner l'impression que leur business prime sur la morale.
1: L'analyse de la situation par Thierry Fabre du magazine Challenge. Thierry, la, la une du magazine qui sort demain au kiosque
0: La une du magazine demain, c'est sur le, le problème des maths. Vraiment euh, un, un appel de chefs d'entreprise, notamment, à enseigner beaucoup plus les maths en, en terminale et quelques pistes pour réindustrialiser la France un gros dossier dans Challenge. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Tous les mercredis matins, aux alentours de 8h15 et de 8h45, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Fabre du magazine Challenge. Tout à l'heure, Thierry, vous évoquiez le comportement des entreprises françaises implantées en Russie. Et là, maintenant, vous nous présentez le chiffre de la semaine. Et ce chiffre concerne l'intérêt de la campagne présidentielle.
0: 70% c'est la proportion de Français qui considèrent la campagne comme décevante, alors que 65% la jugent ratée, selon un sondage à risque interactive qui sera publié demain dans Challenge. C'est donc un jugement sévère sur cette présidentielle qui a été perturbée par le Covid et la guerre en Ukraine. Et la décision d'Emmanuel Macron de ne pas participer au débat avec les autres candidats a renforcé l'idée d'une campagne escabotée. Et pourtant... Ce nombre de déçus n'a rien d'exceptionnel. En 2017, malgré des débats et des meetings plus fournis, ils étaient 80% à juger la campagne décevante et 76% ratés. On l'a oublié, mais la présidentielle d'il y a 5 ans, malgré ses rebondissements, avait déjà beaucoup déçu les Français. À peine 38% l'avaient jugé utile. Aujourd'hui, ils sont 56%, soit 18 points de plus, à porter ce jugement positif. Voici donc des chiffres inédits. Qui fragilise le procès en illégitimité fait à Emmanuel Macron par certains adversaires. S'il n'y a pas de campagne, pas de bilan, pas de projet, la question de la légitimité du gagnant se posera, a lancé Gérard Larcher, le président du Sénat. Une attaque assez infondée. Le bilan Macron est discuté et critiqué. Son projet a été présenté pendant 4 heures devant la presse. Et comme Macron, Nicolas Sarkozy avait refusé en 2012 de débattre avec ses concurrents, invoquant sa position de président sortant et sans qu'on lui fasse alors un procès en illégitimité. Ces attaques venant du deuxième personnage de l'État sont politiquement dangereuses pour notre démocratie et comme le montre notre sondage Harris Interactive, elles sont en décalage avec les Français qui finalement jugent la campagne pas si ennuyeuse et pas si inutile que ça.
1: Thierry Fabre du magazine Challenge, dont le nouveau numéro sort demain. Vous nous en rappelez la une, Thierry
0: La une sur l'industrie, comment reconquérir une industrie en France. Et une une également sur les maths, un grand, une grande polémique liée à la réforme du baccalauréat. Un appel des chefs d'entreprise à ce qu'il y ait plus de maths, notamment en terminale pour former plus de scientifiques. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudot.
1: Alors, c'est une web-série dont on a dévoré la première saison. La seconde a démarré sur le site d'Arte et il faut qu'on vous dise qu'on est complètement accro. Oui,
2: ça s'appelle 18h30, web-série donc en deux saisons, 22 épisodes par saison. Des épisodes très courts, hein, 5 à 7 minutes seulement, entièrement tournés en plan séquence autour de deux personnages, Eric et
1: Melissa. Alors ils sont collègues de bureau, ça commence euh, comme ça tout se passe en extérieur euh, sur le trajet entre la tour dans laquelle ils travaillent ensemble, en tout cas de, dans les mêmes locaux et euh, les transports en commun, voilà l'arrêt de bus et donc ces deux-là font connaissance dans la première série euh, lui a l'air Très intéressée, pour faire connaissance, elle euh, beaucoup moins qui s'invite parfois des, des fausses conversations téléphoniques.
2: Lui est dans l'entreprise en question depuis 13 ans alors qu'elle est toute nouvelle, elle vient d'arriver, elle remplace un, un employé licencié et ils vont faire connaissance, se confier l'un à l'autre, bref. Un, un très beau une très belle euh, série où vous pouvez vous enquiller euh, plusieurs plusieurs épisodes oui, hein, vu que c'est court, court alors ouais. le big watching addictif, marche hein. euh, marche super mmh. bien et surtout je le rappelle je le rappelle est, tout est tourné en plan séquence donc il y a un vrai euh, travail d'acteur hein, sur euh, sur cette série et donc pour cette deuxième saison qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir nous, nous concocter c'est Eric et Melissa
1: et alors c'est là que ça devient difficile pour nous de vous en parler bah, c'est-à-dire que la deuxième saison, saison. Euh, c'est le tournage de la série, c'est-à-dire que Eric et Melissa ne sont plus Eric et Melissa mais les acteurs qui incarnent Eric et Melissa qui et sont en plein tournage.
2: Judith et Arnaud donc sur le tournage de cette série et là aussi, ils vont créer des liens, des contacts. Bref,
1: Ou plutôt les décréer puisque c'est un couple en train de se défaire, c'est extrêmement euh, complexe à raconter mais très simple à suivre.
2: Ouais, c'est toujours aussi addictif ce 18h30 à voir donc sans modération sur le site d'Arte.
1: Les matins de jazz.